2: ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día martes 7 de junio de 2022. Mucha información que se ha estado generando el día de hoy, pero también siguen los ecos de la jornada electoral. Y hoy le pondremos especial atención a las reacciones que los políticos están dando y sobre todo a las reflexiones a las que están convocando después de los resultados en donde Morena se lleva cuatro gubernaturas. La Alianza Opositora 2 ya está haciéndose llamados a que se reconfigure la oposición, pero también hay burlas y otro tipo de comentarios. De eso vamos a estar hablando, por supuesto. Pero arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Hugo lópez Gatel, El
2: comportamiento es de baja virulencia, pero la pieza clave es vacunarse. Sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso.
4: Soy Robledo, director del IMSS estas 7.360 vacantes plazas que se salieron a ofertar y que no hubo interés tenemos que 3.287 de estas vacantes están localizadas en municipios con poblaciones menores de 200.000 habitantes Santiago Cril, diputado del PAN se
5: decía que si bien nos iba, va por México solo ganaría Aguascalientes y la
4: realidad es que arrasamos en ese estado pero también en Buraco además hay una elección que sin duda se irá a tribunales Tamaulipas
3: no se tuvo pérdidas de vidas humanas si sí hubieron estos llamados levantones estas arbitrariedades a las que se mención órdenes de aprehensión detenciones, pero no pasó a mayores
4: senador Ricardo Monreal tampoco daría por muerta a la oposición se equivocan quienes creen que ya está liquidada no, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena.
0: En el parque Porfirio Díaz de Cuernavaca Morelos, cae puente colgante, cuando era reinaugurado por el alcalde y comitiva. Están bien. A
6: ver.
3: Y aquí más de la información del día. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoce que la economía mexicana no está lista para enfrentar una crisis como la de 2020, pero dice al mismo tiempo, cosa que es completamente contraria a lo que acaba de mencionar, que es cuestión de tiempo para cantar una plena recuperación. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay una alerta mayor en la capital del país ante el repunte de casos de COVID-19 a nivel nacional. No hay una alerta mayor, pero sí ya se está notando que en ciertos centros, en ciertos laboratorios y en lugares donde se buscan pruebas, ya están las filas otra vez largas. El diputado federal Manuel Rodríguez anuncia que buscará ser candidato al gobierno de Tabasco en las próximas elecciones. Dice que está bien posicionado en las encuestas y así ya van a ir todos, todos, todos los destapes. El Congreso de Yucatán aprobó que se tipifique la denominada violencia vicaria como delito N, por lo que las personas que utilicen a hijas, hijos y familiares para lastimar a las mujeres serán castigados hasta con ocho años de cárcel. De la, habitantes de la comunidad de Petaquillas Perteneciente al municipio de Chilpancingo Retuvieron a un convoy del ejército mexicano Para demandar la salida de esta corporación Algo que pues, puede ser utilizado como ejemplo Que ya se ha, ha, ha utilizado como ejemplo para presionar Y hoy se conoció que murió Francisco Javier Juan Pérez Barberena Fundador de las conocidas Pasterías Esperanza Aquí en la Ciudad de México Él eh, junto con su hermano Pedro y creó esta empresa en 1975, su primera sucursal se encontraba en Iztapalapa y ahora hay por todo el país. Son las 4 de la tarde con 5 minutos.
5: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega solo en Soriana. A junio 9.
3: A restricciones. Bueno, arrancamos con la información en este día martes 7 de junio. Todos hemos visto ya ese video que se hizo muy viral en México y seguramente en buena parte del mundo de lo que ocurrió en Cuernavaca cuando el alcalde José Luis Uriostegui, su esposa y funcionarios estaban haciendo un recorrido y iban caminando sobre un puente colgante que se cayó. No aguantó, no resistió y se cayó. Vámonos contigo, Guadalupe Flores, corresponsal de Heraldo Media Group en Cuernavaca con toda la información en torno al número de eh, personas lesionadas y lo que va a ocurrir con este parque. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo con mucho gusto. A ti ya el auditorio, pues, eh, como bien lo refieres, en plena inauguración o reinauguración del Parque ribereño de este recorrido ribereño que está en la Barranca de Amanalco. A unos metros del centro de Cuernavaca ocurrió este colapso de este puente colgante. Hasta el momento el reporte son de eh, veintidós eh, lesionados. Eh, debo decirte que solamente hay eh, una eh, regidora, Pati eh, eh, Reyes, que salió, eh, quien resultó herida con eh, fractura de tobillo. Eh, de acuerdo a lo que ha mencionado hace unos minutos el alcalde de Cuernavaca, José Luis Salgado, eh, no hay eh, pues, heridos de gravedad más, pues, más que la regidora Pati Torres, y también lo que señala, bueno, es que eh, no debieron, fue una responsabilidad así lo dice, una irresponsabilidad que hayan brincado sobre este puente colgante esto que hizo que se rompieran las eh, vigas de madera y pues colapsara este puente que donde los ciudadanos otras pues, personas cayeron de una altura de dos metros y precisamente eh, se ven ve los videos donde va la comitiva del presidente municipal, su esposa, la presidenta del DIP, pues, María Zagal y regidores eh, por este, eh, este puente colgante, y se ve justamente donde están brincando, donde están saltando, que eso fue lo que provocó, pues ese, no aguantar tal vez el peso. Sin embargo, pues dijo el alcalde de Cuernavaca,
3: Eh, eh, vaya que sí, que sí ha llamado la atención. Ahora, tendrá que hacerse toda una auditoría, Guadalupe, una revisión completa de la obra de PAPA: quiénes son los responsables, cuánto se gastó específicamente en este puente porque mira mucha gente lo dice a manera de broma, ¿no? Pero es, es una reflexión hacer que dice qué bueno que se cayó ahora con los funcionarios y no con eh, los eh, paseantes, con niños, con eh, eh, un adulto mayor que aunque sí iban adultos mayores el día de hoy, dice pues la, la cosa pudo haber sido peor en otro, en otro momento, es decir, a partir de este incidente tiene que venir una investigación exhaustiva
0: así es eh, sin embargo ahorita el alcalde de Cuernavaca José Luis Sergio pues generó que es, lo más importante es eh, pues eh, eh, tener el estado de las de salud de las de, de los heridos pero sí esta obra que costó ya la remodelación puede más de tres millones de pesos y es que precisamente este esta barranca de eh, Manalgo, como se conoce Carlos eh, eh, también sufrió daños del pasado sismo del 2017 recordemos 19 de septiembre del 2017 eh, no por la pandemia eh, también, pues eh, prácticamente se detuvo la remodelación, se inaugura, se hacen los trabajos de eh, remodelación y precisamente en octubre del 2021 se hace la, la inauguración. Y hoy el alcalde de Cuernavaca pues hace la reinauguración y sucede esta, esta tragedia. Pero sí, eh, han manifestado que precisamente también fue un error brincar sobre este puente colgante, pero también con la administración sobre este, este
3: Bueno, pues como tú lo mencionabas, ya el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, eh, en un mensaje en Twitter, ofreció su apoyo. Sabemos que la Coordinación Estatal de Protección Civil también está ahí eh, eh, dando eh, pues el apoyo necesario, está atento a lo que ocurra, y pues, habrá que ver, ¿qué? Digo, sí, lo importante es que las personas habiten estén bien, pero, pero estamos hablando de una obra pública, estamos hablando de dinero, de el, eh, del, del erario, dinero que puso el pueblo de Cuernavaca, y se merecen una explicación de lo que ahí pasó. Muchas gracias Guadalupe.
0: Buenas tardes también.
3: Vámonos contigo ahora Misael Zavala, a los temas ya de Cámara de Origen, porque hoy Ricardo Monreal habló sobre eh, la oposición, vaya todo después de los resultados de las elecciones del domingo pasado, y con miras a lo que pueda ocurrir en 2024. Te escuchamos con tu reporte desde el Senado Misael, adelante.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Efectivamente, pues hoy el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, ofreció una larga conferencia de prensa, alrededor de 50 minutos, donde se dedicó a hablar de los temas pues de la elección eh, del pasado 5 de junio, pero también de las previsiones que vienen para Morena y también para la oposición de cara ya a la eh, contienda presidencial del 2024. Y bueno, pues Ricardo Monreal afirmó que la oposición no está muerta ni liquidada y se van a reagrupar rumbo a la presidencial de 2024 a pesar de la derrota que sufrieron PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones del pasado 5 de junio, donde perdieron cuatro de seis gubernaturas. En conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que es un error. Eh, de algunos morenistas dar por muertos a los partidos de oposición ya que a cabrá tiro en la sucesión presidencial pero ¿qué te parece si vamos a escuchar a Ricardo Monreal
4: y la oposición requiere de reagruparse revisar su proyecto, su estrategia, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar. Incluso yo soy de los que sostiene que al final eh, Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres.
7: Carlos, en este análisis que realizó el senador Monreal detalló que en las elecciones presidenciales de 2024 habrá competencia y no será un resultado contundente para Morena, ya que puede iniciar un proceso de recuperación de la oposición y, como bien decía en este audio que se escuchó, pues asegura que el movimiento ciudadano se unirá en coalición con PAN, PRI, PRD para las presidenciales. Eso también dijo el legislador Zacatecano, pues llamó a Morena a que no se confíen y actuar con moderación y sin excesos. Carlos
3: hasta aquí la información. Muy bien, gracias, muchas gracias eh, por este reporte Misael, a propósito eh, del Senado, se siguen haciendo ahí también más reflexiones, sobre todo eh, contrario a lo que menciona el, el senador Ricardo Monreal está con nosotros eh, Juan Manuel Fosil, el senador del partido de la Revolución Democrática gracias por acompañarnos, senador, ¿cómo le va?
8: Muchas gracias, mucho gusto, Carlos Usted, aquí a la orden.
3: gracias, usted eh, al contrario de lo que dice eh, eh, Ricardo Monreal, el senador, dice que hay que eh, eh, replantear la conveniencia de continuar con la alianza PRI-PAN y PRD ¿es así?
8: No necesariamente Mira, ver, lo, mi comentario
3: fue en el
8: sentido de que mi partido, el PRD, debe eh, dentro de la alianza ver cómo puede ocupar más espacios y ser más competitivo uh -huh. Porque, bueno, pues no hemos, no pudimos avanzar en estas seis elecciones que hubieron en los estados. No crecimos, hasta me parece que perdimos el registro en una de ellas, en uno de los estados. Entonces, algo está pasando, algo no nos está funcionando, porque no nos está sirviendo para sumar más votos y poder tener mejor presencia como partido uh -huh. dentro de la coalición. Uh -huh. Estoy convencido, y sí lo quiero dejar bien claro, que la alianza sí ayuda, y es la oportunidad que tenemos de poder hacer un frente contra el partido del gobierno porque, pues, eh, Morena está actuando con todos los recursos públicos del gobierno federal y si la oposición va separada, pues bueno, va a ser más fácil para el gobierno sostenerse o ganar las elecciones.
3: Sí. ¿Pero qué sería, qué sería eh, este replanteamiento, senador? Porque bueno, a pesar de que se sí. ha dicho que eh, Morena tiene errores en su gobierno, que no gobierna sí. bien, que tiene muchos problemas encima, que no resuelve, la gente sigue votando por Morena. Bueno, bueno lo que pasa es que
8: están haciendo alianzas, bueno, aparte de su alianza con el PT y con el Partido Verde, uh -huh. pues están haciendo alianzas con grupos políticos del PRI en su mayoría, eh, pues con los gobernadores que gobiernan los estados del PRI que pues es, prácticamente están entregando sus estados al a Morena entonces esto es prácticamente lo que les está haciendo útil para ganar las elecciones aunque después eh, no son tan útiles para gobernar estas personas pero eso lo van a tener que valorar bien la sociedad este, ya cuando llega a Morena como aquí en Tabasco que ya llevan tres años y medio y la verdad que estamos peor que antes bueno pues la sociedad donde no han probado a Moreno, lo tendrán que probar y darse cuenta que no están ganando nada. ¿no? Uh
3: -huh. Pero digamos que eso te da que hacer hasta que, como usted dice, ya ya sean gobierno, ¿no? gobierno, gobierno sí. local, como se está viendo a nivel federal.
8: Así es, pero fundamentalmente creo que las alianzas que ha hecho el presidente con los gobernadores priistas y con algunos grupos políticos del PRI, fundamentalmente, así lo veo, es donde están logrando los triunfos.
6: Uh -huh.
3: Ahora, desde su punto de vista y con esta reflexión que usted ya ha hecho, ¿qué haría a una alianza PRI-PAN-PRD más atractiva frente al electorado.
8: Sí, bueno, lo primero es que tenemos que buscar candidatos desde abajo, candidatos a diputados y alcaldes que tienen que ser muy competitivos, que tengan mucho territorio, que sí sean identificados por, por la ciudadanía, por el electorado, para que verdaderamente la gente se vaya con los candidatos que, que la sociedad misma está estimando que está que son gente buena. A veces en las alianzas no se escogen a las mejores personas, sobre todo me refiero, Carlos, a sobre todo cuando vamos con candidaturas alcaldes, ahí tenemos que poner gente muy competitiva, y en el caso del PRD, nosotros tenemos que ir participando con más candidatos en la alianza para que se fortalezca nuestro partido. Así que la base es que los candidatos tengan que trabajar en territorio, los de abajo y los de arriba, para que verdaderamente podamos estar en contacto con la ciudadanía, ganarnos la confianza y que podamos ganar cualquier elección futura.
6: Okay. Aquí, eh, o eh, sea, eh,
3: trabajo
8: eh, territorial forzoso.
3: Trabajo territorial forzoso para poder eh, ganar eh, los siguientes. ¿Y, y qué, qué propondrían, a diferencia de Morena, por ejemplo, senador, como para elegir a los candidatos, a un, a un eventual candidato de, de esta alianza? Y si usted también vería, como Ricardo Monreal, que hace falta sumar a Movimiento Ciudadano.
8: Sí, es necesario, bueno, porque aunque Movimiento Ciudadano eh, está hablando de que las alianzas no las alianzas no funcionan, la verdad es que pues, ellos fueron solos y tampoco salieron... Este, de maravilla, ¿no? No salieron mejor que la alianza, por lo uh -huh. tanto la alianza sí está funcionando como un frente y si Movimiento Ciudadano se suma con lo que tenga de, de votantes, bueno, pues eso fortalece una alianza opositora contra el gobierno y que se le pueda este, realmente presentar una, una posición firme con candidatos buenos, con buenas propuestas de gobierno y así es como se gana. De otra forma, no vamos a ganar. Así que yo también invitaría públicamente al Movimiento Ciudadano que se suma a la alianza porque va a hacer falta todos los votos. Si no, vamos a seguir padeciendo. Todos este avasallamiento que desde el gobierno federal con los recursos públicos está haciendo contra los partidos y contra la sociedad. Es por el bien de la gente que tenemos que unirnos.
3: Muchas gracias. Gracias eh, por esta entrevista, eh, senador. Y pues atento a ver qué respuesta a su llamado.
8: Muchas gracias, Carlos. Muy bueno, amable. ¿eh? Hasta luego.
3: Muchas gracias, senador. Eh, fósil del de estado de eh, Juan Manuel Fósil del estado de Tabasco del partido de la revolución democrática y así vamos a tener al día de hoy otras reflexiones que se están haciendo después de la jornada electoral y del replanteamiento que muchos actores políticos eh, están convocando al que están convocando después eh, de los resultados electorales en donde Morena se llevó cuatro cuatro de seis gobernaturas vámonos contigo a propósito Jorge Almagio porque tras esta elección en la Cámara de Diputados eh, se retoma el tema de la propuesta de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante Jorge, te escuchamos.
9: Gracias Carlos, amigos del Heraldo Media Group así es, tras los comicios que se registraron en diversos estados de la República Mexicana en los que Morena ganó cuatro de seis en la Cámara de Diputados retomarán el tema de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador El coordinador del grupo mayoritario Ignacio Mier indicó que pasado el calor electoral y serenos los ánimos darán paso al análisis y amplio debate abierto para atender la iniciativa del jefe del Ejecutivo mencionó que solicitará al presidente de la Junta de Coordinación Política Rubén Moreira reunirse para preparar el calendario de actividades así como la lista preliminar de los convocados a participar en los foros de parlamento abierto señaló que analizarán en sus méritos y sin adjetivos ni descalificaciones las tres iniciativas presentadas y anunciadas aunque su opción preferencial es la presentada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador explicó que primero se allanarán en las coincidencias para después hacer lo que corresponde a sus obligaciones con el mandato popular asegurar el libre ejercicio del derecho de votar y ser votado sin que represente una ofensa su costo al pueblo. Mier Velasco comentó que ya con la cabeza un poco más fría se pueden organizar foros que tendrán gran alcance, como sucedió con la reforma eléctrica, e insistirán en todo momento que en este proceso acudan ahora sí todos los invitados e interesados. Dijo finalmente que esta reforma debe ser pensada más allá de colores de partido porque los ciudadanos deben ser los principales beneficiarios. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, gracias, Jorge. No, no creo que haya las condiciones todavía para discutirla, pero vamos a ver. Los partidos políticos dijeron, pasadas las elecciones, empezamos a discutir. Sobre todo eh, que hay distintas y muy extremas propuestas de reforma electoral la que presentó morena y sus aliados y la que presentó por cierto el pan también hay diferencias con la que presentó el partido revolucionario institucional son las 4 de la tarde con 21 minutos tiempo del centro de méxico hoy eh, la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia shema informó que la capital ganó el desafío a ciudades llamado one planet city challenge otorgado por la wwf que revisa las acciones de las ciudades para revertir el cambio climático con base, teniendo como parámetros, los acuerdos de París. La jefa de gobierno destacó que en este concurso participaron 280 ciudades de 50 diferentes países y de la Ciudad de México, y como hace dos años, la capital mexicana resultó ganadora.
10: Quiero pues eh, presumirles que sacamos nuevamente el desafío de ciudades 2021-2022 que da la WWF y la Ciudad de México ha sido seleccionada como la ganadora nacional del desafío de ciudades, One Planet City Challenge. Es una competencia amistosa en la que WWF, que es una organización internacional, invita a las ciudades a unirse en nuestra misión continua, la creación de ciudades que permitan a las personas prosperar en equilibrio con la naturaleza.
3: Lo que dice hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También le rápidamente que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, detuvieron a Armando N., alias el Trascabo, así le dicen, el aseguramiento, la detención de estas personas por el presunto delito de homicidio doloso en contra de dos mujeres, dos periodistas, de Yesenia Mollinedo y de Sheila Joana García Olivera, hechos ocurridos aquí se los comentamos el pasado día 9 de mayo en Cosoleacaque, Veracruz, aquí le dimos cuenta de ese ataque ocurrido afuera de una tienda de conveniencia. Y de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esta detención se llevó a cabo con respeto a sus derechos humanos y el debido proceso para la presentación ante un juez. En contraparte, bueno, debo informarle también que después de que hombres armados quemaron vehículos de transporte, eh, público en las cercanías de Petaquillas, a unos 8 kilómetros de Chilpancingo. Pobladores mantienen retenidos a personal del ejército mexicano en demanda de seguridad. Ahí en esta zona de Guerrero, desde la noche de ayer y durante la madrugada de hoy, martes, fueron incendiados cuando menos cinco vehículos de transporte público por hombres armados. Los pobladores, autodefensas y autoridades obligaron a los transportistas a suspender el servicio público de la ruta Petaquilla y 5. Recordemos que ya la semana pasada hubo una protesta de trabajadores del transporte público que fueron incluso a bloquear la autopista del Sol en demanda de más seguridad. Con esto vamos a hacer un corte comercial y regresamos con más... Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
5: Oferta muy fresca. Lleva Mango Ataulfo o Paraíso a 15,80 el kilo. Aprovecha que el tomate guaje también está a 15,80 el kilo. Sí, Mango Ataulfo Paraíso o Tomate guaje a 15,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: en Twitter, Facebook e Instagram como
3: arroba carloszup ¡Julio, Julio! ¡Equipo! ¡Para
5: llegar a la final hay que echarle mucha galleta! ¡Pues vayan empezando! ¡Llegándole al 3x2 en galletas gameza, Quaker y leches condensadas! Y además, 3x2 en frijoles envasados, gelatinas y flanes en polvo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9, aplica restricciones.
2: Julio, Julio. Amigos del Heraldo Radio, les cuento que hoy nos acompaña alguien muy especial, que ya extrañábamos y que por fin llegó. Qué sorprendente es tenerlo aquí en cabina, lo vemos por todas partes, en espectaculares, en la televisión, en el periódico, pero está con nosotros Julio Regalado. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muchas gracias eh, eh, por
5: recibirme aquí en el Heraldo. Eh, pues yo tenía muchísimas ganas ya de platicar contigo y con todo ¿Sí? tu auditorio, pues para contarles... Que ¿Qué este nos traes año? este año? ¿Qué nos traes, por favor? es pues que si compran en tienda o en línea, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana,
2: así de fácil. Así de fácil, y es que ya nos hemos acostumbrado y la verdad quiero confesarte, por ejemplo, yo que también hago el súper, que Bien. de repente pues si voy a comprar algo, no, ¿sabes qué? Espérate, porque ya viene Julio y mejor compramos las ofertas. Pues es que la verdad es que sí, la gente aprovecha y ahorra muchísimo dinero,
5: porque aprovecha todas mis ofertas, y no es diferencia este año a otros años, porque venimos con todo, ya traje a Soriana todas mis ofertas, los mejores 3x2 y 2x1 sobre los precios más bajos que ustedes ya conocen, pero también muchísimos productos a unos precios increíbles, meses sin intereses y muchísimas sorpresas más. Pero este año quiero decirles algo bien bonito vamos a estar más cerca de todos ustedes al alcance de esa, la punta del dedo de su mano porque estamos en todas las tiendas Soriana, también estamos en Soriana.com y en el app Soriana donde van a poder hacer su compra y que les llegue hasta su casa o bien aprovechar el sistema de pick up de Soriana que ustedes van a recoger su compra en la tienda Soriana más cercana
2: y también van a poder comprarlo a través de Whatsapp así de fácil. O sea, no tengo que presentarme necesariamente para que me hagan y que yo pueda decir, oiga, ¿es que es Julio regalado y ejercerlo? Exactamente, lo dijiste muy bien. Ustedes pueden desde su celular, su
5: tableta, su computadora, cualquier dispositivo móvil, meterse a la página de Soriana, que es
2: soriana.com,
5: o al app Soriana, y desde ahí
2: hacer su compra y les va a llegar a su casa. Oye, Julio, ¿y por qué traes aquí, digo, la verdad es que ya nos invitaste cuando llegamos aquí el ingeniero y un servidor, unas galletas ricas con su lechita, pero ¿por qué eso
5: en especial? Pues mira... Queremos ir poniendo semana con semana diferentes ofertas en todos los departamentos para que puedan aprovecharlas. Y ese es un muy buen ejemplo, porque ahorita tengo todas las galletas Gamesa y Quaker al 3x2 y así tengo muchas
2: otras ¿Todas, ofertas. ¿Todas, to ¿Todas? Todas. Absolutamente. Si todas. llego a la caja y me dice, yo digo, no, Julio me no, lo dijo, que es todas?
5: Exactamente. Y ya saben, y si lo compras en línea, el, el aparato tecnológico que tenemos ahí lo va a registrar y te va a hacer el descuento y te va a hacer, te va a quitar el tercero de igual o menor precio, qué es lo que te quería explicar, por ejemplo. A ver, ahorita venga. tenemos todos los yogurts al 3x2. ¿Y cómo funciona? Te puedes Puedes llevar los tres que tú quieras, uno de un litro de fresa de una marca, otro griego de otra marca y uno bebible de, de chavacano. Pagas dos, y el tercero de igual o menor precio, te lo regalo yo. No tiene que ser el mismo producto igual tres veces. Ah, ni de la misma marca. Ni de la misma marca, ah, con o sea, que sea, o sea, por ejemplo, en todos los yogurts, con que sean todos los yogurts. Porque además de repente viene del lactosado y el que le gusta a la mamá Exacto. y al niño. Exactamente, y hay muchos productos que están en oferta ahorita, en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles? tengo todos los... Eh, ¿Pantalones, me dijiste? De sí, los de mezclilla, pero esos están al dos por uno, que es aún mejor. Agarras los dos que tú quieras, pagas uno, y el otro de igual o menor precio, te lo regalo yo. Ahora que si te quieres comprar cuatro iguales, también se vale me no com... sé para qué, pero bueno.
2: <risa> bueno, me compro dos y dos, es que de verdad que aprovechamos a julio regalado en esta época del año y vamos guardando todo para ahora sí lanzarnos ¿no? Es, ¿y qué me dices de vinos y licores? donde también la gente va, en fin y, y me decías algo de desmanchadores y prelavadores pero prefiero todas para las amas de casa. Exactamente todos los
5: eh, prelavadores y desmanchadores también los tengo al 3x2 todos los aromatizantes y insecticidas también los tengo al 3x2, ahora uno que a la gente le encanta y termina este jueves, uy, ya lo dije, bueno, ay, ni modo, ay. ni modo, es toda la higiene bucal <ríe> al 3x2, entonces tú te puedes llevar un cepillo, una crema dental y un enjuague, son tres diferentes productos, tres diferentes precios, diferentes marcas, pagas dos y el tercero de igual
2: o menor precio, te lo regalo yo, así de sencillo. Me acerco a Soriana, me llega por folleto, de manera digital, aquí está Julio regalado, vamos a aprovecharlo Julio, gracias por esta visita y gracias por informarnos y decirnos y reiterarnos, ya está Julio con nosotros, es correcto, exactamente. Muchas gracias Y recordarle a la gente Que todas mis ofertas Están
5: vigentes En todas las tiendas Soriana De la República Mexicana Que son más de 800 Entonces seguro Van a tener una cerca De julio? ustedes Sí, 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 seguro En soriana.com Y también en el app Soriana Recordarles también Que se metan a las redes sociales Para que estén bien pendientes De las novedades Y que sepan aprovechar Y que sepan que Con Julio Lo regalado te llega Julio ¿De aquí hasta cuándo? Pues hasta que termine Julio Perfecto Porque, pues, ese es hay mi nombre Hay
2: aprovecharlo Hay que aprovecharlo 3x2, por 2x1
5: por En fin Es una locura Exactamente, pues aprovechar que en tienda o en línea con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. Hasta entonces, Julio. Gracias.
3: Son las 4 de la tarde con 35 minutos, tiempo del Centro de México. Avanzamos con la información en este día martes, martes 7 de junio de 2022. Hay muchas, eh, le digo, reacciones, opiniones que se están dando entre los actores políticos eh, por eh, los resultados de las elecciones. Pero después de las elecciones eh, hay que retomar el trabajo, hay que eh, volver a trabajar, sobre todo quienes eh, tienen eh, una cachucha doble como dirigentes de partidos y también como legisladores, por ejemplo, la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora de Morena, pues hace un llamado al dirigente del PRI para que mmm, regrese a sus labores legislativas en la Comisión de Gobernación. Eh, está con nosotros, Aleida Alavés, ¿cómo le va, diputada? Hola,
11: ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias a tus órdenes. Gracias, a ver,
3: explícanos bien cómo está el asunto de la... De la eh, eh, comisión de Gobernación, porque eh, si mal no recuerdo, la semana pasada el líder del PRI colocó un video donde decía que los integrantes de Morena de esta comisión, los legisladores, no acudieron porque se habían ido de, a campañas, entonces eh, digamos que se está creando una confusión, ¿Qui ¿quién está diciendo el, lo que ocurre realmente en la comisión?,
11: bueno, pues, no, realmente es una discusión que va en dos sentidos. Uh -huh. eh, todos tenemos derechos políticos y no podemos negar que eh, tengamos, pues, la posibilidad de participar en nuestro partido, en las campañas, pero lo grave es, que y esta es la otra parte, uh -huh. cuando somos parte de un poder legislativo que requiere de atención, de trabajo institucional, pues este no se haga valer. Y entonces nada más se llame a una comisión para justificar que hay una sesión al menos al mes. Porque mm. eso es lo que dice el reglamento. Sí. Las comisiones tienen que sesionar mínimo una vez al mes. Y este señor, como anda todo menos en la Cámara, pues lo que hizo fue llamar a una eh, sesión de comisión sin consultarlo con la Junta Directiva, haciéndolo para nada más cubrir... Eh, este, esta parte del reglamento y no para atender temas torales de la, de la agenda que tiene gobernación, que es muy grande es, es de las comisiones que en la legislatura pasada fue de las más productivas en dicámenes, tanto de puntos de, de acuerdo como de leyes uh -huh. y ahora pues no, ni siquiera sesiona y cuando se le ocurre a este presidente llamar, pues en realidad es nada más, insisto, para cubrir las formas okay. entonces nosotros decimos que ya por todo lo que se ha sabido de este personaje, pues no es lo más viable que se mantenga al frente de una comisión como la de gobernación y que obviamente su partido tome cartas en el asunto. Digo, están en una fase que entiendo de total derrota y sin haber dado los resultados que te hubieran esperado ellos. Uh -huh. Por eso no nos compete en la Cámara. En la Cámara nos compete hacer valer que el trabajo legislativo no se detenga. Además, insisto, es que la Comisión de Gobernación es, es histórica, es la más antigua dentro del Congreso mexicano. Así Imagínate. es. Uh -huh. Estuvo en 1823. ¿1823? Así es. Y ya, es, 200 esta...
3: años casi.
11: En esta eh, se recarga la, la responsabilidad de la, de la valoración y de los temas de gobernabilidad que obviamente este este actual diputado presidente pues no entiende ni atiende y que por eso sería lo más viable que, que mejor vaya y aclare todos los eh, señalamientos que hay sobre sus declaraciones, sobre cómo recibieron dinero de de empresas en, para su campaña en Michoacán, cómo pagó a estos eh, mercadólogos para hacer campañas sucias y todo lo que dijo que iba a hacer con los periodistas. Bueno, uh -huh. mejor de eso y que recoja el tiradero que dejó en su partido y que aquí en la Cámara hagan algo que implique no tener a esta persona al frente de una comisión tan importante. Imagínate, se les... Eh, bueno, bajo un acuerdo, porque así es en la Cámara, se permitió que el PRI tuviera esa comisión uh -huh. y no han hecho absolutamente nada con ella. ¿Nada? Entonces, nada, nada. Uh -huh. o, o que alguien me diga eh, algún dictamen que... Digo, sacamos en su momento, pero eso, no, eso fue en la anterior legislatura, lo uh -huh. de la ley la de la Administración Pública Federal. Uh
6: -huh.
11: Fue muy importante. Uh -huh. pero la legislatura en realidad ha brillado por su ausencia.
3: Ok. ¿Qué, qué, entonces, ustedes, el llamado, entonces, directo, es que ya remuevan, entonces, a Alejandro Alito Moreno, de la presidencia de la Comisión de Gobernación?
11: Pues es lo más sano, lo más viable, lo que nos merecemos, eh, pues, en la Cámara, para no estar a expensas de una persona que no está enfrentando esta responsabilidad como debería ser.
3: Ok. Que se vaya, entonces, que se marche, y que sea a cargo de, de, de su partido. Eh, ¿Hay manera de que esta eh, petición que usted hace sea eh, formulada y sea procesada eh, en, en el seno de la Cámara de Diputados?
11: Pues, lo estamos analizando. Uh -huh. Finalmente, las comisiones emanan de un acuerdo integral. Sí, claro. Una composición sí, de todas las comisiones sí. en la Cámara. Uh -huh. Pero también se votan, también son... Eh, proclives a ser este, votadas en el pleno y bueno pues tendremos que hacer una valoración muy exhaustiva porque en realidad no podemos estar en estas condiciones
3: Muy bien diputada estoy platicando con la vice de Morena en la Cámara de Diputados Aleida a usted también ayer le preguntaron sobre la elección que si había o no había tiro como se dice ahora para el 2024 y usted eh, preguntaba ¿con quién? Pues con quién, o sea no que hay... Vayan, no, no,
11: recojan su tiradero primero porque no hay con quién.
3: Uh -huh. No hay con
11: realidad, quién uh, se tiro. Es de primaria Es de primaria entender y, y lo digo por lo básico que implica que si hubo una contienda en donde seis gobernaturas estuvieron en disputa y de esas seis Morena ganó cuatro, pues ellos ni juntos, uh -huh. ni juntos van a poder enfrentar a este movimiento que viene creciendo como ya se constató el domingo pasado.
3: ¿Qué opinan, por ejemplo, de lo que dice el, el senador Ricardo Monreal, que dice que la oposición no está muerta en liquidada y que se podía reagrupar para las elecciones de 2024?
11: Pues eso es una posibilidad, pero uh -huh. ya vimos el porcentaje que representan. Uh -huh. No vamos lejos, el, el PRD está perdiendo el registro en cinco estados.
6: Uh -huh. Entonces, sí. Sí, 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 por exacto. eso
11: digo, ¿con quién, ¿con quién nos vamos a enfrentar si ya están desapareciendo?
6: Ya,
3: ya están desapareciendo. Pues, eh, diputada, le agradezco mucho que nos haya dado e esta entrevista eh, con estas declaraciones. Veremos qué ocurre con su, con el llamado que hace en torno a la presidencia de la Comisión de Gobernación. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, Carlos. A tus órdenes, un saludo a tu auditorio.
3: A Leida Alavés, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Bueno, y a propósito de, de Morena en la Cámara de Diputados, la legisladora de este partido político, Patricia Armendariz, ha estado dando cuenta, ha estado dando información en sus redes sociales y ha denunciado también que hay resistencias eh, para que camine una iniciativa que transparente la compra y distribución de medicamentos. Pero entiendo, entiendo que eh, hoy hubo reuniones a este respecto. Le agradezco mucho a Patricia Armendariz, diputada de Morena, que nos tome esta llamada aquí en Cámara de Origen a través de Aldo Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputada?
10: Muy bien, muchísimas Gracias.
3: ¿Qué tal? Eh, a ver, platíquenos un poco, eh, 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 ¿qué había ocurrido hasta que usted escribió el tuit donde denunciaba que había estas resistencias?
10: Pues mira, mi tuit es un, es un tuit de desesperanza y de hartazgo, porque eh, yo entré a la Cámara muy motivada por toda la parte de seguridad social y el presidente ha estado haciendo muchísimo trabajo en el rubro de salud. Eh, ya tratando de que el INSBEN esté a cargo de todos los no afiliados. Uh
6: -huh.
10: Pero el, el problema del abasto de medicamentos persiste y, y, y es preocupante. La verdad es que yo siento que la prioridad número uno en México es, es un sistema de salud eh, sólido que involucra vidas humanas. Uh -huh. Entonces me metí a investigar como actuario que soy eh, con mucha injundia ¿Dónde estaba el problema? ¿Dónde quedó la bolita? El presidente decía, pues las compras ahí están. Eh, el, el secretario de Salud en los martes sale y dice, aquí están todos los medicamentos comprados. Pero seguían todo el mundo acusando con, con, con certeza que el abasto de medicamentos continúa siendo un problema en México. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces imagínate que, haz de cuenta que te ordena una pizza y tarda tanto en llegar la pizza que me como una dona y cuando llega la pizza le dices, gracias, ya no lo necesito. Uh
6: -huh.
10: Ese es el problema. O sea, el problema es que la fricción entre el que hace la, que hace la solicitud de todos los medicamentos, el que las compra, el que las la regresa para que se hagan los contratos, el que las distribuye. Ya cuando llegan los medicamentos hay un problema muy fuerte entre que ya se murió el paciente o ya no lo necesitan o ya se quedó en la mitad con alguna práctica que no es deseable. Entonces, lo que yo planteé únicamente es un es un, es un un sistema punta a punta
6: uh -huh.
10: a donde tú entras totalmente cibernético y apuntas como hospital y dices, yo necesito todo esto para, para el próximo año. Sí. Eso le llega, te metes y lo, y lo pides cibernéticamente. Eso le llega a, por ejemplo, el Insabi, que es el encargado de las compras consolidadas de una parte del sector. Y el Insabi agarra y dice, okay, entonces eh, yo hago todas estas compras y me, me hicieron falta esas compras y salgo y le pido a los NOX que me las complemente uh -huh. o salgo y le digo a los estados que lo hagan ellos. Y todo queda grabado para ver exactamente dónde está el problema de eficiencia en el abasto. Uh -huh. Y he encontrado muchísima resistencia. Mucha resistencia. Afortunadamente, y mucha. todavía,
3: todavía, porque dice usted en su tuit de hace dos horas que la actitud de salud ha sido decepcionante.
10: Sí, yo, 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 yo he actuado por las reglas más claras de, de protocolo de, de una iniciativa que necesita recursos de Hacienda y me encontré con que pues, la señora que nos, nos atendió hoy en salud de, les dije, a ver, yo lo quiero es apoyarlos a ustedes para que tengamos un servicio de salud en medicamentos eh, muy bueno antes de que el presidente se vaya, porque es parte de su programa. Y es parte de mi convencimiento de que el sector salud es prioritario para el país. Y pues la señora dijo, pues lo siento mucho, pero yo le voy a contestar nada más. Mi labor es contestarle, ya, ya escuchó usted las opiniones de todos los este, involucrados, mi labor es contestarle eh, como, mi opinión sobre su iniciativa. dice, no, no hay necesidad, mejor nos sentamos y vemos como sí ya entendí que podemos construir sobre lo que ustedes ya tienen, no estoy atentando contra ninguna autonomía de ninguna institución. Me dijo no señora usted espérese a que yo le entregue las este mi, 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 mi opinión. Yo, no, no puede ser, y uh -huh. les dije hay un canvas aquí, la, aquí está la iniciativa para ustedes, o sea volteenla y vuelten y, y lo arreglemos, hagamos un grupo de trabajo.
3: claro Y no hay me esa disposición.
10: Muy, me sorprendió mucho la verticalidad. Uh -huh. puede ser un problema personal de la señora pero sí.
3: ¿Quién es? No, ¿Y, y, y, ¿Es posible identificarla? Es, es,
10: la, es la que enlaza al sector salud con la Cámara de Diputados uh -huh. ya ni siquiera me hace Ajá. Y, y la verdad es que para un diputado responsable que lo único que se dedica a hacer es tarea para el bien de México como yo y te lo digo en serio es muy triste decir bueno si yo estoy trabajando a favor de las iniciativas del presidente, a favor de México a favor de la salud, que, me, que siento que es, que es la prioridad claro. legislativa, este ¿cómo estoy siendo que me encuentre yo trabas institucionales que no entiendo? O sea, por un lado creo que pueden ser celos de, 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 entre instituciones que abundan siempre en las instituciones eh, gubernamentales, sí. pero es muy triste porque es un obstáculo para poder lograr sí. Porque aparte es, es servicio público,
3: ¿no? Es un servicio sí. a, a todo el pueblo de México ante lo que estamos, vi estamos viendo es. que ocurre y pues los senos deben quedar de lado, sino todo lo contrario, ¿no? Se deben agarrar las todas las manos y, y empujar hacia un mismo objetivo.
10: Yo creí sinceramente que mi opinión calificada, porque audité la cadena de, de abasto, encontré varios problemas y dije, mientras lo transparente es, Uh -huh. nos vamos a dar cuenta dónde quedó el problema, chicos. o sea, les expliqué incluso el modelo de Toyota es como una, como una rueda a donde sí. van poniendo cosas, y en el momento que se atasca algo, todo el mundo se para y ve por qué se atascó, eso claro. que está pasando aquí, se atascan las cosas, se quedan los medicamentos en, 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 en almacenes, este o robo hormiga, o una cantidad de cosas que se va a poder saber exactamente ¿A dónde está el problema de esa Estado? Sí. No pude convencerlo, y si me siento muy frustrada y por eso lo puse en la red.
3: Pues sí, pero es, es, es muy triste, diputada, estoy platicando con la diputada Patricia Armentaris porque seguramente usted eh, es, recibe a diario eh, comunicaciones en sus redes sociales de lo que padecen muchos mexicanos.
6: Totalmente. Y mucha
3: gente, eh, 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 cuando usted dijo, voy a trabajar específicamente en esto, pues le, le hizo llegar más información confiando en usted. Y es muy triste para esas personas pues encontrarse con la actitud que usted se encontró.
10: Sí, sí, la verdad es que yo voy a seguir en la lucha. Me doy cuenta que Roma no se ganó en un día. Uh -huh. Como les dije hoy, me dijo la señora, no hay prisa. Le dije, ¿cómo que no hay prisa? Es un problema de vidas humanas. Es un problema sí. de dejar implementado un sistema de abasto de medicamentos a donde contamos con un presidente que quiera hacerlo. ¿Qué tal que el próximo no lo quiera hacer? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Quiero dejarlo en 2024 implementado. Me dijo, pues es problema de usted. Nosotros tenemos nuestras prioridades. Tal cual.
3: Pues sí, pero debería ser, digo, como, bueno, usted lo sabe, ¿no? La prioridad de, de dejarla para todos. Entonces, ¿qué, qué, qué sigue? ¿Qué, ¿Usted qué sabe y qué, qué, qué entiende pues que lo que trabajando, se puede hacer?
10: presionando ¿cómo? a los aparatos burocráticos, viendo por dónde las instancias legislativas son muy múltiples, no puede ser nada más de un solo momento. Yo lo que le anuncié a la señora fue, pues si usted no quiere que haya una mesa de trabajo uh -huh. institucional para ver cómo sí, uh -huh. la voy a hacer desde la cámara, porque si tengo facultades de llamar a todos, están aquí para preguntarles cómo sí. Me dijo pues hágale como quiera uh -huh. ¿ok? no pues sí. lo que voy a hacer uh -huh. es armar una mesa consultiva uh -huh. de trabajo a donde nos arregla. porque sí es muy complejo sí el sistema salud está muy fragmentado mucho sí y pues uh -huh. sí pero no podemos enfrentar las cosas diciendo no se puede porque es muy complejo
3: uh -huh. no al contrario pues, cómo sí podemos exactamente Exactamente, y es ahí donde nosotros la, la, la entendemos usted, y en lo que podamos apoyar, pues adelante, ¿no? Aún así ya sea eh, da, Ay, pues. dándole difusión, pero este es un problema urgente que requiere eh, una es. solución ya, ya no, 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 no con los tiempos que la burocracia tiene, que no son los mismos de la necesidad de este país. Le agradezco Yo no mucho, no sí, digan. Es claro, claro, pero si hubiera eh, una, una pequeñita disposición, pues avanzaría. Muchas gracias
10: muchas gracias
3: a ustedes. gracias gracias eh, a la diputada Patricia Armendariz de Morena y mucha gente me, me dice no pues si eso le hacen a la diputada de Morena que es digamos con el, del mismo equipo no que está llegando eh, de, de, por el mismo lado intentando cambiar las cosas qué no le pueden hacer a otra persona pues sí pero digamos que eso es lo que se está solapando desde arriba y lo único que sabemos es que no les importa la salud la vida de muchos mexicanos, porque si quisieran, como el presidente así quiere sacar sus obras, el Tren Maya, como sacó el aeropuerto, como quiere sacar la refinería, eh, haciendo a un lado esas regulaciones que le molestan, que le estorban, que sabe que le perjudican en los tiempos, peor aún debería ser, o mejor aún, de regular todo el sistema de abasto de medicamentos para que los mexicanos así lo reciban, cuando se requiere no ya mucho después Carlos Navarro, ¿está en la línea telefónica? No, ya no. Entonces, en un momento eh, vamos a actualizar eh, toda esa eh, información. Rápidamente le comento que el gobierno de eh, Morelos está dando a conocer que este puente que colapsó no formaba parte del de eh, proyecto de rehabilitación en el Paseo Ribereño. Y eh, dice que pues van a revisar lo que ocurre, pero que se trabajaron en otras obras. Carlos Navarrete, vamos contigo. Información de última hora. ¿Qué nos tienes?
1: Buenas tardes, comentaste que habitantes de la comunidad de Petaquillas, perteneciente al municipio de Chilpancingo, retuvieron este mediodía un convoy del ejército mexicano para demandar la salida de esta corporación. Se trata de al menos 12 militares que se trasladaban en tres camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional y nos realizaban recorridos de seguridad en el poblado luego de los hechos violentos de ayer registrados en Chilpancingo en los que fueron asesinadas tres personas e incendiados seis vehículos del transporte público tras la retención que ocurrió a un costado del Panteón de Petaquillas y en la que participan decenas de pobladores, se trasladaron a la zona representantes de la Secretaría General de Gobierno para dialogar con los inconformes. Hasta las 4.30 de la tarde, las negociaciones continuaban y los militares seguían retenidos, por lo que se prepararon un operativo ante la posibilidad de una irrupción y un desalojo dentro de esta comunidad. Aquí reporte. Gracias, gracias Carlos,
3: muchas gracias desde Guerrero gracias. Así es además. De esta forma llegamos a la parte final De Cámara de Origen, gracias por su compañía Siga en la frecuencia de El Heraldo Radio Enseguida referente e informativo
1: Por ahora es cuanto, buenas tardes Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora, por las mismas frecuencias De El Heraldo Radio